0: Das russische Regime ist nach außen aggressiv und nach innen oppressiv, das sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg heute beim Treffen der NATO-Außenminister. Über die Lage an der russisch-ukrainischen Grenze sprechen wir gleich hierbei was jetzt. Außerdem über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Corona und über Olaf Scholz, der sich eine allgemeine Impfpflicht wünscht. Es ist Dienstag, der 30. November. Ich bin Munja Malbock und der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Werbung Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen. Das Bundesverfassungsgericht hat zur Corona-Notbremse geurteilt. Und zwar sagt das Gericht, dass die Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen, die ab April für zwei Monate galten, rechtmäßig waren. Die Maßnahmen hätten zwar in erheblicher Weise in verschiedene Grundrechte eingegriffen. Sie seien aber, Zitat, in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen. Was heißt dieses Urteil jetzt für die Politik? Das habe ich Heinrich Wefing, unseren Politikchef bei der ZEIT, gefragt.
1: Die Richterinnen und Richter sagen im Grunde, Politik, du hast viele Möglichkeiten, die Krise zu bekämpfen. Aber du musst sie auch ergreifen. Der Staat kann handeln und der Staat soll handeln. Das Gericht macht nicht grenzenlose Einschränkungen möglich, das überhaupt nicht. Aber es ist jedenfalls in Zukunft nicht mehr möglich zu sagen, wir wissen nicht genau, was Karlsruhe uns erlaubt. Wir haben verfassungsrechtlich Bedenken und deswegen zögern wir. Dieses Zögern ist jetzt nicht mehr möglich.
0: Seit April hat sich die Lage ja verändert. Inzwischen kann sich jeder, der will, impfen lassen. Und auch das ist ins Urteil eingeflossen und könnte in Zukunft interessant werden. Hier nochmal Heinrich Wefing.
1: Interessant finde ich, dass Sie an ein paar Stellen so erste Überlegungen dazu anstellen, wie ist es denn eigentlich, wenn man jetzt impfen kann. Und bei den Schulschließungen gibt es so Andeutungen, dass Sie das in Zukunft vielleicht anders sehen würden, jetzt wo alle geimpft werden können dass dann womöglich irgendwie die Anstrengungen zum Impfen hochgefahren werden müssen, ehe es wieder Schulschließungen gibt. Und das ist das, was jetzt interessant ist, eben auch für die Ministerpräsidentenkonferenz heute oder für die neue Ampelregierung,
0: Politiker der amtierenden Bundesregierung haben das Urteil begrüßt, darunter Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU und Innenminister Horst Seehofer von der CSU. Enttäuscht äußerten sich die FDP-Politiker Wolfgang Kubicki und der designierte Justizminister Marco Buschmann. Der Grundschulverband warnte nach dem Urteil vor neuen Schulschließungen. In der Vergangenheit hätten Schulschließungen gezeigt, wie wichtig die Schulen im sozial-emotionalen Bereich und für die Bewegung der Kinder seien. Wir haben es ja gerade gehört, das Bundesverfassungsgericht fordert die Politik auf zu handeln. Und das tut sie jetzt offenbar auch. Bei der Bund-Länder-Schalte zur Pandemiepolitik heute hat sich der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz offenbar für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Das berichten mehrere Medien und berufen sich dabei auf Teilnehmerkreise. Scholz habe eine fraktionsübergreifende Initiative aus dem Bundestag gefordert. Dort sollen die Abgeordneten ohne Fraktion über die Impfpflicht abstimmen. Bis Ende Februar soll die Impfpflicht dann umgesetzt werden. Scholz forderte bei den Bund-Länder-Beratungen auch eine 2G-Pflicht im Einzelhandel. Die Situation an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine spitzt sich zu. Eine große Zahl Soldaten soll an die Grenze verlegt worden sein. Der ukrainische Außenminister Dmitry Kuleba spricht von 115.000 Soldaten, die im Grenzgebiet auf der russischen Seite sein sollen. Die Ukraine befürchtet einen Einmarsch Russlands. Das wird auch eines der wichtigsten Themen sein beim Treffen der NATO-Außenminister, das heute begonnen hat und das morgen weitergeht. Über diese Lage an der Grenze spreche ich jetzt mit Michael Tumann, dem Russland-Korrespondenten der Zeit. Hallo Michael. Hallo Munia. Was ist denn genau über die Situation an der Grenze bekannt?
2: Was man weiß ist, dass etwa 40 ähm, Bataillonsgruppen von russischer Seite an die Grenze vorgerückt sind ins Grenzgebiet. Das sind so etwa knapp unter 100.000 äh, Soldaten wahrscheinlich, also etwas weniger als der ukrainische Außenminister gesagt hat. So Und äh, die sind auch relativ gut ausgerüstet mit äh, über 1000 Panzern, mit Kampfhubschraubern und äh, mit Flugzeugen, Artillerie. Das heißt, die könnten jederzeit einmarschieren.
0: Ist es denn berechtigt, diese Sorge, dass Russland einmarschieren könnte?
2: Ja und wieder auch nicht. Es gibt zwei Arten, Putin zu lesen. Die eine ist, ähm, da gibt es diese Soldaten, dieser Aufmarsch, ähm, die militante Rhetorik gegen die Ukraine, die Propaganda im russischen Fernsehen, äh, das lässt derzeit die Spannung steigen. Auch Putins Wut auf die Ukraine. Es gibt Verbündete von ihm in Kiew, die befinden sich gerade im Hausarrest der... Oligarch Witschuk, äh, auch hat Putin immer wieder klar gemacht: er sieht die Ukraine eigentlich als Teil eines Reiches zusammen mit Russland. Auf der anderen Seite aber ähm, kann ihm eigentlich ein großer Krieg mit der Ukraine nicht nützen. Die Ukraine ist heute viel besser bewaffnet, viel besser vorbereitet, denn er wüsste, wenn er da reingeht mit einer großen Armee, er würde in einem furchtbar blutigen Partisanenkrieg enden.
0: Was will Putin denn dann mit dieser Eskalation jetzt?
2: Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass er einfach den Westen und die Ukraine erpressen will. Er will drei ganz wichtige Sachen. Erstens, er möchte gerne mehr Einfluss in der Ukraine. Also er will zum Beispiel, dass dieser mit ihm befreundete Oligarch, dass der aus dem Hausarrest entlassen werden kann, damit er seinen Einfluss in der Ukraine erhöht. Er will zweitens Nord Stream 2 durchboxen. Das ist ein besonderer Wunsch an die Deutschen, die Zertifizierung von Nord Stream 2 möglichst schnell durchzudrücken. Und das kann ja noch schwierig werden mit der neuen Ampelregierung. Und er möchte gerne vom Westen auch eine feste, verbriefte Zusicherung, dass die Ukraine niemals Teil der NATO wird. Das zu bekommen, ist alles sehr, sehr schwierig. Aber äh, deshalb fährt er auch so viele Soldaten auf. Es ist, wie ich glaube, bisher ein großer Erpressungsversuch, um politische Ziele durchzusetzen. Es besteht die Gefahr in diesem Truppenaufmarsch, dass sich irgendwann unabsichtlich, eigentlich ohne dass eine der beiden Seiten wirklich eine militärische Aktion plant, dass sich ein Schuss löst, dass es zu einer Eskalation kommt, wo beide sich dann an das, was sie schon rhetorisch rausgelassen haben, gebunden fühlen. Und dass man auf diese Weise in einen Krieg hinein schlafwandelt, gewissermaßen. Diese Gefahr ist die ganze Zeit da. Und das droht dann natürlich vor allem der Ukraine.
0: Vielen Dank, Michael. Sehr gerne. Die Inflation im Euroraum ist im November auf einen Rekordwert gestiegen. Die Teuerungsrate lag im November bei 4,9 Prozent. Das teilte das Statistikamt Eurostat in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mit. Im Oktober waren es noch 4,1 Prozent gewesen. Diese Zahlen beziffern die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat. Grund für die Inflation sind vor allem die gestiegenen Energiepreise. Der Europäischen Zentralbank macht es aber keine Sorgen. Das sagte Isabel Schnabel aus dem Direktorium der EZB gestern im ZDF. Wir gehen davon aus, dass im November der Höhepunkt der Inflationsentwicklung erreicht ist und dass die Inflation im kommenden Jahr wieder allmählich zurückgehen wird, und zwar in Richtung unseres Inflationsziels von 2%. Prozent. Und insofern kann man eigentlich keine Hinweise darauf sehen, dass die Inflation außer Kontrolle gerät. Was noch? Zwei Grad und Schneeregen. So sah das Wetter heute in Berlin aus. Ich habe, nachdem ich auf dem Weg zur Arbeit auf dem Rad nass geworden bin, eigentlich den ganzen Tag überlegt, was mich aufwärmen könnte und was mir gleichzeitig gute Laune machen würde. Hier kommt das Ergebnis. Vielleicht ist ja was für Sie dabei. Heißer Orangensaft mit Zimt und Nelken, heißer Kakao, also so richtiger mit bitterem Kakaopulver und dann ordentlich Zucker rein. Und mein persönlicher Favorit, rauchiger schottischer Whisky. Da hängt die wärmende Wirkung natürlich von der Menge ab. Das war's für heute hier im Podcast. Wenn Sie bei Ihrem Feierabendgetränk eine Beschäftigung brauchen, dann können Sie uns schreiben, wie immer, an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Maybock und wünsche Ihnen einen schönen, gemütlichen Abend. Tschüss! Sehr kalt bei euch?
2: Ähm, wir haben heute einen Wintereinbruch. Ich bin eben gerade mit dem Fahrrad durch äh, einen Schneeblizzard gefahren, der es echt in sich hatte und es mich fast vom Rad geweht hat.